0: Lorenz Hemeker hat der Zweite Weltkrieg das Grauen der Nationalsozialisten schon als Kind fasziniert. Einmal im Auto auf dem Weg nach Hause sprach er mit seinem Vater darüber. Sie kamen auf den Großvater, Ernst Hemeker. Der soll sich verdient gemacht haben, sagte der Vater in so einem ironischen Tonfall. Ernst Hemeker war bei der SS, wurde nach dem Krieg wegen Beihilfe zum Mord in 25.000 Fällen angeklagt, wurde jedoch nie verurteilt. In der Familie hieß es, Ernst hätte all das später bereut, reinen Tisch gemacht. Ein Mann eben, der mehr oder weniger aus Versehen zum Täter wurde. Heute ist Lorenz Hemiker mein Kollege. Er ist Politikredakteur bei der FAZ und er hat die Geschichte von Ernst Hemiker, seinem Großvater, monatelang recherchiert. Was er dabei herausfand, passte nicht zu dem, was in der Familie über den Opa verbreitet wurde. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ und immer mal wieder Gastgeber beim Podcast für Deutschland. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind bei einer besonderen Folge. Wir beschäftigen uns mit der NS-Vergangenheit von Familien mit Familiengeheimnissen. Hallo Lorenz. Hallo Timo. Es gibt Dinge, die werden in Familien nicht so richtig angesprochen. Das sind ja naja mehr oder weniger markierte Gebiete die man nicht betritt, wenn man weiß, dass es sonst Streit gibt. In deiner Familie war es, wie ich deinem Text, der im FAZ-Magazin erschienen ist, entnommen habe, dein Vater Peter, der immer mal wieder auf die Rolle seines Vaters zu sprechen kam während des Zweiten Weltkriegs. Peter, lass mal gut sein, haben die Verwandten dann gesagt. Was genau wusste denn dein Vater über die Rolle seines Vaters im Zweiten Weltkrieg?
1: Letzten Endes nur das, was an einem Prozesstag in Hamburg mitbekommen habt und aus einem einzigen Gespräch mit seinem Vater kurz zuvor. Die die Anklage auf Beihilfe zum Mord in 25.000 Fällen in Rombola bei Riga ist ja quasi wie eine Welle über meine Familie hineingebrochen. Das war Anfang der 70er Jahre. Und mein Vater hat sich halt verpflichtet gefühlt, dorthin zu fahren und sich das anzuhören, weil mein Großvater nicht mehr dorthin fahren konnte oder auch wollte. Er war schon schwer krebskrank. Und äh, das ist im Endeffekt alles, was er an Informationen bekommen hat.
0: Das heißt, in Kirspe im Sauerland, wo auch du aufgewachsen bist, dann später, da kommt auf einmal dieser Brief an ähm, vom vom Gericht in Hamburg, der sagt, dass der der Vater ähm, wegen wegen, Kriegsverbrechen, nichts anderes ist es ja, vor Gericht stehen soll. Ähm, Ich verstehe dich richtig, deine Familie wusste vorher nichts davon.
1: Ja, davon muss ich ausgehen. Also bei meinem Vater und bei meiner Mutter weiß ich es, die Schwestern von meinem Vater waren ja schon lange aus dem Haus ja. und letzten Endes waren da ja dann nur noch mein Großvater und meine Großmutter, die damals auch oberhalb von meinen Eltern gewohnt hatten. Mein Vater hatte da gerade gebaut in der Zeit und ja, also nach allem, was ich weiß, wusste außer Ernst niemand von von dieser Anklage.
0: Inwiefern... Weißt du heute eigentlich, was dein Vater an diesem Prozesstag erfahren hat über die Rolle seines Vaters?
1: Der hat im Endeffekt erfahren, erst einmal, was es mit diesem Massaker von Rumbula auf sich hatte. Das Gericht hat das ja ziemlich gut und genau zusammengetragen. Kleinigkeiten haben sich natürlich im Zeitverlauf durch Historiker noch präzisiert und verändert, aber im Endeffekt ließ sich der Ablauf dieses Massakers anhand der Gerichtsschilderung schon sehr, sehr gut nachvollziehen, auch für mich jetzt, äh, viele Jahrzehnte später. Inwieweit er jetzt alles davon mitbekommen hat, weiß ich nicht. In jedem Fall hat sich bei ihm festgesetzt, diese Anklage selbst und dass mein dass mein Großvater halt als Tiefbauingenieur daran beteiligt war, weil er halt die die Gruben für die armen Menschen ausheben musste, die anschließend da darin erschossen wurden.
0: Dein Großvater hat nach dem Krieg im Sauerland äh, ein Bauunternehmen gehabt oder hat, also war im Bereich des Bauens unterwegs und da hat auch dein Vater mitgearbeitet, also Tiefbauingenieur. Ähm, wie kam er denn, also was wissen wir über den Weg von Ernst aus Kirspe im Sauerland ähm, nach Lettland, nach Riga?
1: Also Ernst ist auf jeden Fall Spross einer einer Baufamilie, du erwähntest es schon, die die Hemikas, das waren so äh, mini trump sozusagen, die, denen ging es ziemlich gut vor 100 Jahren, die hatten das erste Auto, das erste Flugzeug, also das lief richtig und äh, so wie seine Geschwister sollte Ernst halt dann auch zu der Zeit in dieses Bauunternehmen einsteigen, er ist dann aber mit 18 mit wenigen fahren direkt am 1. August in den Ersten Weltkrieg gezogen, dort verwundet worden und dann entweder dort oder später schon ziemlich, auf diese nationale Schiene gekommen, ist dann in verschiedene Organisationen eingetreten. Jungdeutscher Orden, der anfangs auf jeden Fall sehr antisemitisch war und auch sehr früh NSDAP-Mitglied geworden, war arbeitslos, ist Konkurs gegangen, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre und ist dann mit den Nazis groß geworden, hat eine Festanstellung bekommen in Lüdenscheid, der nächstgrößeren Stadt in der Nähe von Kirspe und hat dann Mhm. halt... 1941 die Orde bekommen, zum Krieg in den Osten ins Baltikum zu ziehen.
0: Hm. Fangen wir vielleicht nochmal mit dem Beginn deiner Recherche an. Ähm, Der Ursprung, das ist auch der Anfang deines Textes, war, dass du eigentlich 2011 mit deinem Vater nach Riga fahren wolltest, um dir anzuschauen, was da passiert ist damals, um an den Ort dieses Geschehens zurückzukehren. Ihr konntet dann nicht da gemeinsam hinfahren, dein Vater, weil er kurz darauf gestorben ist.
1: Genau, mein Vater ist 14 Tage vor der Reise an einem Hirnschlag gestorben. Der kam, wie das bei Hirnschlägen so ist, natürlich völlig überraschend für uns. Und eigentlich hatte ich vor, mit meinem Vater dort einmal die Gedenkstätte aufzusuchen. Es gibt ja eine Gedenkstätte äh, für die Opfer von rumbola wo die Erschießungen stattgefunden mhm. hatten, wo ich auch mehrfach war in den Folgejahren. Und ich wollte auch mich mit Überlebenden mit ihm treffen, damit er die Möglichkeit gehabt hätte, ihre Sicht mal zu erfahren und vielleicht auch so ein Stück weit ähm, Erleichterung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so ein Stück weit einfach eine Beziehung zu diesem zu diesem Unaussprechbaren äh, zu finden, mit der er besser leben kann, als das zuvor war, dass es einfach für ihn ein Stück weit greifbarer geworden wäre. Und last but not least hätte ich natürlich mit ihm auch gerne intensiv über all das gesprochen, was er in den 70er Jahren erfahren hat und wie sein Verhältnis zu seinem Hm. Vater gewesen wäre. Dazu ist es alles leider nicht mehr gekommen.
0: Hm.
1: Und das hat am Ende des Tages dann dazu geführt, dass bei mir in gewisser Weise dieser dieser Drang äh, sich doch stark verstärkt hat, so stark, dass ich dann selbst angefangen habe zu recherchieren und zu graben.
0: Hm. Dein Vater war tot, dein Großvater war schon lange tot. Wo hast du denn diese Suche begonnen nach der Wahrheit oder nach dem, was was damals wirklich passiert ist?
1: Die habe ich an zwei Stellen begonnen. Zum einen, das ist so der der erste Wurf, den die meisten machen, die sich in die Richtung bewegen beim Bundesarchiv. Das Bundesarchiv bietet ja die Möglichkeit für Leute, die sich interessieren, mehr herauszufinden über über ihre Vorfahren. Das gibt es auch nicht nur für Leute aus dem Nationalsozialismus, auch, auch aus anderen Zeiten ist das möglich. Und die haben dann doch aus meiner Sicht ziemlich überraschend ziemlich viel direkt zusammengetragen. Ich habe über die diesen handgeschriebenen Lebenslauf von meinem Großvater bekommen. Das war eine ganz schaurige, intensive Erfahrung, als ich den mhm. zu sehen bekam. Verschiedene Versetzungen. Was, was, was
0: war da zu sehen? Was 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 war das?
1: Naja, das waren so sechs, sieben digitalisierte Seiten, die zum Teil auch angebrannt waren. Es wurden ja viele, das ist meine These, es wurden ja viele SS-Dokumente am Ende des Krieges versucht zu vernichten. Mhm. Und da schreibt er halt in altdeutscher Schrift nieder, was ihn so bewegt hat, woher er kommt. Er hat das Anfang der 30er Jahre an, oder Mitte der 30er war es glaube ich, Jahre angefertigt. Da war er So mein Alter, Anfang 40, ziemlich frisch in der SS und hat da halt auch ein Stück weit äh, auf sein Leben zurückgeblickt und was ihn so antreibt. Und das ist ziemlich ähm, prägnant, wie er sich da äußert.
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal die Tätigkeit ähm, genau beschreiben, was in Rumbula passiert ist. vom Beruf war Ernst, das haben wir jetzt schon erfahren, Tiefbauingenieur. Diese Aufgabe ist ja auch wichtig für das, was er dann später da tut. Ähm, Wie genau... Das ist ja interessant, wie genau schildert denn Ernst später bei den Vernehmungen, die es gibt, also er ist ja offenbar ähm, nach dem Krieg mehrfach vernommen worden und hat auch, wie er selber gesagt hat, reinen Tisch machen wollen, also hat nicht komplett gemauert, sondern einiges erzählt. Wie hat er seine Tätigkeit dargestellt während äh, dieses Massakers in Rumbula?
1: Genau, du sagst es, also er ist insgesamt fünfmal vernommen worden, viermal als Zeuge, dann noch einmal als Beklagter und tatsächlich ist über weite Strecken das, was er über über das Massaker von Romola berichtet, deckungsgleich mit dem, was was hinterher auch vom Gericht aufgrund von vielen anderen Zeugenbefragungen und äh, auch anderen Rekonstruktionen äh, letztlich als Tatsache angesehen worden war. Ähm, Ernst ist im Herbst 1941 versetzt worden in den Osten, an die Ostfront, ist dazu Friedrich Jeckel gekommen. Das war, kann man nicht anders sagen, der Teufel in Menschengestalt. Also das war ein richtiger Überzeugungstäter, der auch schon in Kiew massenhaft jüdische Menschen hat umbringen lassen und dem es geradezu ein Bedürfnis war, das alles bis zum Letzten so auszuführen, wie die SS-Führung es von ihm verlangt hat. Er ist dann ja auch ins Baltikum äh, versetzt worden, hat das das dann da weitergemacht und mein äh, mein Großvater war Jeckelns Baudezernent. Das Mhm. heißt, er hat sich letzten Endes um alles gekümmert, was mit Bauen, egal ob hoch oder tief, zu tun hatte. Er hat hinterher die die Villa von Jeckeln am Strand genauso renoviert und instand gesetzt, wie er vorher die äh, sechs Gruben für die 25 oder am Ende waren es 27.500 Menschen hat ausheben lassen. Und er schildert das halt auch so, dass er ein, zwei Wochen vorher dorthin gefahren ist, die Gruben geplant hat und, und es ist unfassbar, wie dann halt auch seine, seine Perspektive so kippt. Ja, In einem Moment sagt er, diese armen Menschen dürfen doch nicht einfach in die Grube springen. Und damit begründet er auch, dass er da hat halt Rampen anlegen lassen Und an der anderen Stelle sagt er dann wieder, wie so ein kalter Techniker, okay, ich brauche die und die Maße, es ist eine Fachaufgabe und dann plane ich die einfach.
0: Und das ist der, schildert Tiefbau, er der Tiefbauingenieur, der da durchkommt, also der. Genau. Ja.
1: Und das, das schildert er halt also sehr, sehr deutlich und auch wiederkehrend, immer ähnlich in den einzelnen Vernehmungen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz äh, an den Punkt gehen, wie diese Ermordung abgelaufen ist. Ja. Die Leute sind getrieben worden, hin zu diesen, also man hat äh, so Brücken gebaut, damit sie quasi nicht aus diesem Spalier rauskommen und direkt in diese Löcher hineinlaufen, wo sie sich, ja, wie ist es dann abgelaufen? Sie sollten sich dann hinlegen auf den Bauch?
1: Genau, also das war letztlich auch alles total teuflisch, präzise, akkurat durchgeplant. Die Menschen sind am Morgen aus dem Ghetto getrieben worden. Es gab ein jüdisches Ghetto in Riga, äh, schon dort gab es keine Fluchtmöglichkeit, wer, wer dort nicht mitkam, äh, der riskierte direkt erschossen zu werden. Und dann sind diese Menschen, es waren im ganz großen Teil auch Frauen und Kinder und Alte, hm. wurden halt äh, diesen, diesen Weg nach Rumbula, das sind glaube ich so zwölf oder 15 Kilometer bei eisiger Kälte aus der Stadt rausgetrieben, und dann halt zu diesem Wäldchen, dort gab es zwei, zwei Ringe von Sicherheitskräften, sodass es auch dort keinen Ausweg gab und dann wurden sie quasi, nachdem sie sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen hatten, trichterförmig zu den Gruben geschickt, in einem Tempo, dass es sich nicht staute und dass auch nicht zu lange Pausen zwischen den Menschen waren, damit es keinen Aufstand gab und dann mussten die sich einer nach dem anderen in die, in die Grube legen und ja, also unfassbar, es ist dann einer nach dem anderen erschossen.
0: Hm. Die Lebenden legten sich auf die Toten und wurden dann auch wieder erschossen. genau Ähm, Das war tatsächlich eine der Stellen im Text, die ähm, mir sehr schwer fielen, überhaupt zu lesen. Ähm, hm. Wir haben jetzt gehört, Ernst Hemeker hat versucht, sich versetzen zu lassen oder wurde dann auch versetzt. Ähm, Das klingt ja so ein bisschen so, als ob er ein ähm, Opfer eines eines Wüterichs geworden sei und überhaupt das alles nicht ausgehalten hätte. Ist denn diese Darstellung, ähm, die Himmica in seinen Aussagen macht, ist die glaubhaft auf der Basis dessen, was du dann heute vorliegen hast?
1: Ich bin mir da nicht sicher. Ich schwanke da auch immer so ein Stück weit hin und her. Ich habe ja auch mit verschiedenen Leuten gesprochen darüber, mit mit dem Alexander Bergmann, einem Holocaust-Überlebenden, mit dem ich mich mehrfach getroffen hatte, mhm. der leider schon tot ist, der der hat ihm nicht geglaubt. Und ähm, ein anderer hervorragender deutscher Jurist, der Cornelius Nestler, der sich unglaublich viel auch mit solchen Fällen beschäftigt hat, der hat zumindest gesagt, dass er im Vergleich zu anderen, die in solchen Situationen sich befunden hätten, schon sehr, sehr offen gewesen wären. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich würde gerne glauben, dass er alles versucht hat, um äh, von diesem schrecklichen ähm, Menschen und auch von allem, was er getan hat, wegzukommen. Es gibt mit diesem mit diesem äh, Hin und Her zwischen Jeckeln und einer, einer SS-Stelle in Berlin auch Hinweise darauf, dass da irgendwas gewesen ist. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, ähm, dass dass mein Großvater zum Ende des Krieges halt wieder in einem richtigen Gruselkabinett gewesen ist in Österreich, wo er dann versucht wurde, noch äh, sogenannte Wunderwaffen zum Beschuss äh, gegen Amerika zu, einzusetzen. Und er war halt wieder äh, in, in Melk und am Ende auch im Ebensee ganz was dicht. Was hat er dort oder also, gemacht? Genau, in, in, in Konzentrationslagern. Ähm, er sagt in seinem in seinen Vernehmungen, da ist er nämlich gar nicht so offen, was das angeht, sagt er nur an einer Stelle, dass er für vier bis 6.000 Häftlinge Verantwortlich gewesen sei. Ich glaube, ein Drittel davon äh, sind jüdische Menschen gewesen, laut seiner Auskunft. Und mehr weiß ich nicht, äh, was da genau vorgefallen ist. Ich habe aber viel herumgelesen drumherum, äh, was im KZ Ebensee passiert ist und was in, in Melk passiert ist. Und ja, das, das lässt mich alles zweifeln daran, dass er ähm, in der späteren Zeit wirklich. Äh, unbefleckt geblieben ist. Ich, ich fürchte schon, dass er da weiteren äh, Verbrechen beteiligt gewesen ist, aber das, äh, fürchte ich, wird im Dunkeln bleiben.
0: Du hast in Riga den Überlebenden dieses Massakers, des Holocausts, ähm, Alexander Bergmann getroffen, von dem du gerade schon gesagt hast, dass er inzwischen leider schon, leider schon verstorben ist. Und als du ihn getroffen hast, hast du ihm auch ein Bild von deinem Großvater gezeigt, er hat ihn darauf nicht erkannt, also konnte sich nicht an Ernst Hemiker erinnern. Er hat dich aber darum gebeten, dass du ihm die Verhörprotokolle deines Großvaters vorliest.
1: Ja, genau.
0: Als ich das gelesen habe, habe ich mir auch vorgestellt, dass das ziemlich schwierig war.
1: Ja, das war war ein ein sehr intensiver Moment und ehrlich gesagt auch keiner, den ich nochmal erleben möchte. Ich ich habe ja alle fünf und Wir saßen da zusammen in seiner Wohnung, in seiner schönen Wohnung in Riga und ähm, kannten uns halt auch schon ein bisschen. Und als er dann mit dieser Bitte an mich herankam, ja, da war mir mir ganz klar, da kannst du jetzt nicht Nein sagen. Und ähm, wir haben uns dann zusammen an den Tisch gesetzt gegenüber, also er einen Meter von mir entfernt. Und ich merkte dann auf einmal, wie so, seine Augen auf mir lagen und da ist mir ganz anders geworden. Weil in dem Moment, wo ich das vorlas, habe ich mich so gefragt, sieht er jetzt meinen Großvater in mir? Denn letztlich habe ich ja seine, seine ähm, Aussage vorgelesen und ich wusste ja, dass er äh, Teile seiner Familie, seine Mutter zum Beispiel, äh, seinen kleinen Bruder, hat er durch diese Massenerschießung verloren. Und ähm, das ist dann schon... Äh, sehr, sehr bewegend, wenn man dann weiß oder wenn man auch nur ahnt, was in seinem seinem Kopf vorgeht. Und äh, da fühlt man sich dann nicht gut, wenn man weiß, dass man gerade über einen eigenen Großvater spricht.
0: In unserer Runde holen wir jetzt noch jemanden dazu, den Historiker Ulrich Herbert von der Universität Freiburg. Der beschäftigt sich mit der Frage, wer die Nationalsozialisten waren. hat dazu jetzt auch gerade ein Sammelband bei CH Beck veröffentlicht. Und den rufen wir jetzt einfach mal an. Herbert. Timo Steppert von der FAZ. Hallo Herr Steppert. Wir sprechen im Podcast heute darüber, wie es ist, diese Familiengeschichten in der NS-Zeit aufzuarbeiten. Und tun das jetzt über 70 Jahre nach dem Krieg. Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis naja, Leute das individuelle Schicksal, oder wieso ist es dauert das bis heute noch an, dass Leute das individuelle Schicksal ihrer Familien, ihrer Großväter und Großmütter aufarbeiten?
2: Ja, schon der Begriff aufarbeiten ist ja nicht ganz einfach, weil er im Grunde aus der, aus der Verwaltungssprache kommt, dass man Akten, die liegen geblieben sind, aufarbeitet, also ein bürokratischer Vorgang. Der Es geht um sich damit auseinanderzusetzen und dass das nicht geschehen ist, stimmt ja so nicht. Es hat nur nicht diese Öffentlichkeit gehabt. Es gibt ja in den 50er, 60er, 70er Jahren, ein ganz einfaches Beispiel über den International Tracing Service, also das internationale Rote Kreuz, wo die Menschen versucht haben herauszukommen, wo der Vater oder der Schwager oder der Sohn abgeblieben sind oder die Tochter, die auf der Flucht waren oder in, im, im Ostkrieg, da hat es ja weit verzweigte, millionenfache Suchsysteme gegeben, was mit dem Vater passiert. Das ist ja zweitens, ähm, was die Opfer angeht, ja auch äh, intensive Such- und Recherchesysteme gegeben oder äh, gerade bei den jüdischen Opfern oder auch bei anderen. Die von ihren, wo die Nachkommen versucht haben, herauszubekommen, wo unsere Tante, unsere Großmutter und so weiter geblieben ist, was mit ihr geschehen ist. Das eigentlich Neue in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, vielleicht schon 20, ist, dass sich Nachkommen von NS-Tätern über das Schicksal der eigenen Familie erkundigen, mit dem Ziel der Aufklärung über die eigene Familiengeschichte, dann aber in einem nächsten Schritt manche das auch veröffentlichen. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger, dass man die Geschichte der Großmutter oder der Urgroßmutter, die von den Nationalsozialisten umgebracht worden ist, zum Beispiel in der sogenannten Euthanasieaktion, dass man sich daran erinnert, ist ja nur zu verständlich. Und dass man das auch veröffentlicht, kann ja wie eine Art von Schriftdenkmal gesehen werden, eine Wiedergutmachung, eine moralische, um das Verbrechen, das hier geschehen ist, äh, daran zu erinnern. Bei NS-Tätern ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger und auch komplizierter äh, zu beurteilen, was da im Einzelnen passiert.
0: Hat das was damit zu tun, dass diejenigen, auch die Kinder teilweise ja auch schon älter sind und dass die Täter selber längst verstorben sind?
2: Also ich glaube schon, (lacht) äh, dass das mit dem Ableben der Tätergeneration zu tun hat wobei der Begriff längst relativiert werden muss. Ähm, ein, sagen wir mal, ein SS-Offizier, der am Ende des Krieges 25 Jahre alt war, ähm, also Jahrgang 20, ähm, der äh, war ist erst 1975, äh, 1985 äh, pensioniert worden. Ähm, also weit in unsere Vorgegenwart hinein. Äh, und man kann schon sagen, dass mit dem äh, mit dem Aussterben der Tätergeneration und vielleicht auch der Nachfolge der zweiten Generation eine Unbefangenheit äh, entstanden ist bei den Nachkommen aus unterschiedlichen Motiven. Ähm, einerseits, warum, also dass man sich dafür interessiert, sich damit auseinandersetzt, ist glaube ich äh, ein, ein solches nachvollziehbar. Interessant wird es, wenn es veröffentlicht werden soll. Ähm, woran liegt das? Zum einen an der Exklusivität kann es nicht liegen. Es gibt äh, 800.000 SS-Mitglieder. Also ein Massenphänomen. Und äh, Es gibt ähm, das Motiv, dass sich die Nachkommen durch die Veröffentlichung des äh, Lebens ihres Vorfahren von ihm distanzieren wollen und familiäre Bande ähm, damit kappen oder die eigenen Nichtbeteiligungen zu demonstrieren, dass man eben selbst nicht schuldig ist. Das spielt Häufiger eine Rolle. Ähm, es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Erziehung des Vaters, des Nazi-Vaters, beschrieben wird sozusagen als eigene Leidens- oder Opfererfahrung, um zu zeigen, wie ein NS, wie man unter einem NS-Funktionär gelitten hat. Das klassische Beispiel ist dafür Niklas Frank, der, der Sohn des ähm, Chefs der <lacht> im, in deutschbesetztem Polen, ähm, der mehrere Bücher, eins vor allem der Abscheu über diesen Vater beschrieben hat, um sich von diesem Vater eben zu lösen. Ähm, Aber es gibt auch das Gegenteil. Es gibt äh, Autoren, da hat man das Gefühl, sie wollen zeigen, dass sie als Nachkomme eines Nazitäters so eine Art von Experte oder äh, der Experte der Vergangenheitsbewältigung sind, also eine Art von herausgehoben positiver Position. Mein Großvater war Nazi, also weiß ich mehr über den Nationalsozialismus. Sowas gibt es eben auch und nicht so selten. Also die Motive sind vermischt.
0: Hm. Sie beschreiben in einem Ihrer Aufsätze, dass es eben nach dem Krieg diese Unterscheidung gab, die wahrscheinlich Teil dieser beinahe verharmlosenden Verdrängung waren, dass man zwischen den Deutschen und den Nationalsozialisten unterschieden hat.
2: Ja, das, geht, das findet man bis heute, wenn man etwa sagt, die Nationalsozialisten haben Polen besetzt oder Holland. Das ist natürlich falsch. Ist, äh, unter den Millionen Deutschen, die ähm, Polen oder Holland oder die Sowjetunion besetzt haben, waren sicher sehr viele Nazis, aber es waren vor allen Dingen die Deutschen in Form der deutschen Wehrmacht. Und viele von denen, die dazu gezwungen wurden, in der Wehrmacht tätig zu werden, taten das gegen ihren Willen. Also diese, diese, diese Art und Weise, über die Nationalsozialisten zu sprechen, über die Deutschen, hat etwas, ja, etwas Apologetisches, etwas, das uns die Vergangenheit vom Hals halten soll. Das wird im Ausland, in den Ländern, in denen Deutschland als Besatzer aufgetreten ist, ganz anders gesehen. Da wird von den Deutschen gesprochen. Auch von den Nazis, aber meistens von den Deutschen, die dort waren das Land besitzt haben. Ähm, dieser Unterschied spielt, glaube ich, eine große Rolle für das Selbstverständnis ähm, Westdeutschlands und jetzt ganz Deutschlands nach 1945. Und im Grunde bis heute, weil es eine Art von Abstoßung dieser, sozusagen, der Partizipation des Gesamt, äh, der Gesamteinheit Deutschlands war
1: und ist. Gibt es aus Ihrer Sicht so eine Art idealen Weg? wie man am besten sich mit der Geschichte beschäftigt. Weil ich sag mal, diese, diese Pole, die Sie beschreiben, die habe ich natürlich bei mir auch gemerkt. Ja, Man versucht seinen Großvater in Schutz zu nehmen, dann merkt man, da gibt es nichts in Schutz zu nehmen. Dann hat man das Gefühl, dass man ihn hasst, obwohl man ihn nie kennengelernt hat. Und man versucht da irgendwie äh, einen ordentlichen Weg zu, äh, zu nehmen. Ähm, aber am Ende weiß man, dass man nie den wirklich optimalen Weg findet. Was meinen Sie?
2: Also da gilt glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, das ist ja eher eine Einschätzungsfrage als eine Frage mal, professioneller Expertise. Ähm, da gilt für den Einzelnen, was für die Gesamtgesellschaft gilt. Wie kann man sich denn nur einbilden, dass eine Gesellschaft der Nachkommen der Täter, die die schrecklichsten Verbrechen, wenn nicht das, der Menschheit insgesamt, sondern jedenfalls des 20. Jahrhunderts angerichtet hat, ähm, dass es da irgendeinen vernünftigen, gangbaren, ordentlichen Weg geht, damit umzugehen. Das wird immer dilettieren, Annäherung, das wird immer äh, die Formen der Auseinandersetzung mit dem NS sind immer gewissermaßen notwendigerweise in dieser Perspektive unzureichend. Ähm, es gibt da sicherlich bessere oder honorige Versuche, aber da wage ich kein moralisches Urteil. Und das gilt individuell natürlich noch viel mehr. Ich kenne mal Beispiele, in dem einen Fall von einem, der Sohn eines sehr hochrangigen NS-Täters, ähm, der politisch einen ganz anderen Weg gegangen ist, der, ähm, hat sich mit der Geschichte seines Vaters auseinandergesetzt, aber für sich und das nicht veröffentlicht. Dann kommt ein Buch über den äh, Vater heraus und die eigene Tochter in einer Art von Überkompensation, ähm, die will nach Israel gehen, um gewissermaßen Israelin zu werden. zugleich sympathisiert sie mit den Palästinensern. Ein 18-jähriges Mädchen, das völlig überfordert ist damit. Dann wird sie, ähm, weil ihre Schule geht, nach, äh, ist eingeladen nach Israel. Es wird deutlich, es wird bekannt, dass sie die Enkelin dieses Nazis war. Dann wird sie ausgeladen. Das Ganze wird ein Skandal. Schon allein diese Geschichte zeigt, wie unvollständig, wie absurd und wie widersprüchlich dieser Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland ist. Und zwar sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Und wir haben ja in den 70er Jahren vor allen Dingen den Versuch gesehen, auch der politischen Linken, sich aus dieser Geschichte herauszuklinken, indem man sich in die Tradition und in die Geschichte des Widerstands äh, hinein gewünscht hat. Bis man dann festgestellt hat, oder viele Je genauer man hinschaute, desto, desto mehr waren die eigene Familie ebenfalls integriert. Also auch mit dem politischen Willen funktioniert das nicht richtig. Insofern, der ideale Weg ist derjenige, der sich ernsthaft darum bemüht, das zu verstehen, der sich informiert, nicht notwendig und ich glaube nicht mal in erster Linie der, derjenige, der das publik macht. Und der Wunsch, das publik zu machen, muss auf jeden Fall hinterfragt werden. Welcher Aufklärungsinteresse über einen selbst hinaus ist denn hier leitend? Vielleicht so viel.
0: Inwiefern ändert sich denn das Erinnern an äh, an die Zeit des Nationalsozialismus, wenn jetzt die Zeitzeugen, nicht nur die Täter, sondern eben auch die Holocaust-Überlebenden zum Beispiel, ähm, nach und nach sterben? Wie wird sich das in den kommenden Jahren ähm, verändern? Was können wir tun, damit es nicht verblasst?
2: Die Erinnerung hat ja... Der Begriff Erinnerung hat in Deutschen zwei Begriffe, transitiv und intransitiv. Ich erinnere mich nur an das, was ich selbst erlebt habe. Sonst kann ich mich nicht erinnern, weil ich nicht dabei war. Ich erinnere jemanden an etwas, ähm, was er vielleicht vergessen hat oder nicht gewusst hat. Diese letzte Form ist ja eine Art von didaktische, ein, ein, ein didaktischer Prozess. Ich bringe jemanden Das ist eigentlich der Prozess, um den es geht. Dieses Aufklärerische. Das wird aber oft verwechselt und gerade jüngere Leute und zum Beispiel meine Studierenden fragen dann, wie soll ich mich denn etwas erinnern, wo ich gar nicht dabei war. Insofern ist die Frage, welche Form der Erinnerung wird es geben, hier nicht unproblematisch. Es ist natürlich, man weiß, steht was damit gemeint ist. Wenn man jetzt Erinnern sagt, die Auseinandersetzung damit, um das etwas neutral, neutraler zu fassen, wozu ich neigen würde, dann ist es so, dass die, die Rolle der, der sogenannten Zeitzeugen, Täter wie Opfer wie Beiständer, in den ersten Jahrzehnten eine relativ geringe Rolle gespielt haben. Die Opfer in Deutschland, weil sie nicht angehört wurden. Die Täter, weil sie nicht angehört werden wollten. Schon die Tatsache, dass sie sagen wir mal, über ein Massaker etwas wussten, machte sie ja verdächtig. Und deswegen haben sie darüber geschwiegen, auch aus Scham. Also insofern bin ich skeptisch, was die Rolle der, der Zeitzeugen angeht. Die haben für die Historiker in den Jahren seit 1980, 85 eine größere Rolle gespielt, auch weil sich das Fach stärker darauf orientiert hat. Erst auf die Opfer, dann später auf die sogenannte Täterforschung. Ich glaube aber, dass es für die öffentliche Auseinandersetzung damit keinen so großen Unterschied macht, weil sozusagen diese Authentizität, diese Authentizitätsvermutung, ähm, hat ja häufig getroffen, äh, hat ja häufig äh, nicht, zu, nicht, nicht zugetroffen. Aber nicht außerdem gab es etwa auch in Israel, wo ich eine längere Zeit gelebt habe, ähm, eine, eine Art von Skepsis gegenüber den den auschwitz, überlebenden auschwitz die ähnlich wie der Stalingrad-Opa in Deutschland den Jüngern auf die Nerven gingen. Das hat mich total überrascht. Als ich dann erlebt habe, dass ja, da kam ein alter Herr bei einer Veranstaltung an der Uni Tel Aviv und meldete sich. Und um mich herum, meine Freunde und Kollegen, stöhnten sie alle, weil sie den schon kannten, weil der immer das Gleiche sagte. Also die Authentizitätsvermutung ist selber möglicherweise eine Fiktion. Dass man hier gewissermaßen, das merkt man in vielen Fernsehberichten, als würde man hier sozusagen das, das Echte, das Unmittelbare hören, auch wenn die diese Geschichte vielleicht schon 200 Mal erzählt haben. Also da, auch das ist nicht einfach und nicht direkt gewissermaßen zur Wahrheit und zur
0: Geschichte. Mhm. In der Debatte, noch ein ganz anderer Aspekt, aber in der Debatte um Identitätspolitik gibt es jetzt analog zum Begriff Migrationshintergrund für Einwanderer auch den Begriff Nazi-Hintergrund für all jene, die nicht vor wenigen Generationen eingewandert sind. Nochmal eine Einschätzungsfrage. Was halten Sie denn davon, vom Nazi-Hintergrund?
2: Ach ja, ich muss mich nicht, endlich gesagt, nicht um jeden Umsehen aus dem Berliner Berlin kümmern. Das interessiert mich eigentlich nicht.
0: Okay, gut. Danke für das Gespräch. Danke auch. Unsere Texte können Sie natürlich auch online lesen. Die Links zu beiden Geschichten stehen in den Shownotes dieses Podcasts. Morgen Abend diskutieren wir gemeinsam mit FAZ-Herausgeber Carsten Knob bei Instagram weiter über das Thema. Sie können uns dort auch gerne Ihre Fragen stellen oder eigene Erfahrungen mit der Aufarbeitung von Familiengeschichten einbringen. Sie finden uns auf dem Instagram-Kanal der FAZ ab 19 Uhr. Fragen, Kritik und Anmerkungen können Sie uns natürlich auch schon vorher gerne schreiben, wie gewohnt an podcast.faz.de. Tschüss, danke fürs Zuhören.